0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Pues les quería contar un poquito, cuando me preguntaron, dar una plática, les decía, pero es que... Yo de qué les cuento, ¿verdad? Como les decía, a mí me ha gustado hacer de todo en mi vida. Y seguramente eh, ustedes que están estudiando a ser emprendedores o, o trabajar en empresas, eh, mucho de su vida va a ser eso también, ¿verdad? Tener esa flexibilidad, cambiar, hacer cosas nuevas. Entonces, cuando pensé en eso, dije, ¿qué es lo que uno necesita siempre en el emprendimiento? Y pensé, es una mente de principiante. Entonces, eh, bueno, ¿dónde empezamos con esto? Bueno, nosotros... ¿Quién aquí cree que tiene la mente abierta? Levante la mano. Son gente de mente abierta. Pues, casi todos nos creemos gente que tenemos la mente abierta. Nadie quiere ser alguien de mente cerrada. ¿verdad? Es como que no, yo soy alguien, yo tengo una open mind definitivamente. Pero la verdad es que todos eh, con nuestra experiencia, nuestra educación, nuestras creencias, nos volvemos un poco prisioneros de eso y empezamos a ver solo nuestro punto de vista y solo lo que nosotros creemos que vemos a ver ¿quién ve a un pato? interesante ok un pato, casi todos ven un pato Es que vengo así por acá un pato? ah, también vieron el conejo bueno, este dibujo que ya tiene 100 años eh, eh, desde que lo dibujaron pero no quita demostrarnos ¿verdad? que hay dos puntos de ver siempre, ¿verdad? Eh, ahora, qué interesante, qué bueno, alguien ve el pato, alguien ve el conejo, pero qué tal si alguno de ustedes trabajaran en alguna de esas chocolaterías donde hacen esos conejitos de chocolate para la Pascua y todos los días estás haciendo, sos un experto en hacer esos conejos, lo primero que mirarías es el conejo y, y aunque yo te dijera, ahí hay un pato, tal vez te pondrías a pelear conmigo, y dirías, yo no miro el pato y eso es un poco lo que nos pasa, verdad, que eh, es un poco lo que nos pasa, que nos empezamos a sesgar a un punto de ver, ¿verdad? Y bueno, no es que sea todo malo, ¿no? cuando aprendemos algo y nos envolvemos expertos en algo, ya solo vemos eso y tiene un lado bueno, porque por ejemplo si vamos en una carretera y aprendimos que esa línea maría es por algo, que nos deberíamos de quedar de un lado, nos puede salvar la vida, entonces no quiero decir que solo es malo eso, ah, pero un problema de lo que sí si nos llega un poco a esto, es que empieza a pasar algo que se llama confirmation bias, que es que nosotros nos empezamos a sesgar a la información, las experiencias nuevas que recibimos, las utilizamos en vez de para crecer y abrir más nuestra mente, las usamos, escogemos las que validan lo que nosotros pensamos. Eh, seguramente no toma mucho que ver las noticias en Estados Unidos donde vemos a los republicanos y a los demócratas, ¿verdad? y pueden estar debatiendo la salud, la economía, lo que sea, y, y uno dice, oyeron lo mismo, pero uno agarró lo que le validó a él, lo que él pensaba, y el otro validó lo que él pensaba, y no se mueven, ¿verdad? Se vuelve una batalla de, de, de opiniones y nadie crece, porque nosotros naturalmente tendemos a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos importa esto? Bueno, nos importa porque si queremos ser emprendedores, si queremos eh, lograr hacer negocios y hacer muchas cosas, queremos tener más posibilidades, no menos, ¿verdad? Queremos poder pararnos y ver muchas puertas, muchas ventanas, muchas maneras de resolver y esto no es solo para el emprendimiento, es para la vida, es para nuestra felicidad, poder eh, conocer a otra gente, ver otros puntos de vista. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esta posibilidad de abrir la caja y ver un Muchas posibilidades. Ahí les voy a hablar en un ratito del cubo, que es mi nuevo emprendimiento, pero lo que más me ha gustado es todas las maneras que abrimos esa caja. ¿verdad? Porque es un cuadrado que me gusta. Entonces, hay este budista muy... Y, y tiene un libro sobre la mente de emprendimiento que pueden leer, eh, Suzuki Zapaido. Pero él dice, ¿verdad? En la mente de un principiante hay muchísimas posibilidades y en la mente de un experto hay pocas. ¿Verdad? Entonces... Nosotros, de nuevo, queremos ver qué podemos hacer para aprender a tener una mente de principiante. Y, y después una de mucha vida y muchos años, ustedes la tienen naturalmente ahorita por su edad. Pero cuando ya van ganando décadas, se va cerrando. O cuando van ganando expertise en un área, también tiende a irse cerrando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar? Pues, ¿qué tiene un Musk? que un Elon, ¿verdad? Ahorita le va a tocar esto cuando <risa> comprando Twitter. que tiene Steve Jobs? que tienen todos los que han ido ahí? Que les gusta hacer preguntas, ¿verdad? Y la primera cosa que tiene una, una persona cuando tiene una mente principiante es que sabe hacer preguntas y le gusta hacer preguntas. Recuérdense cuando tenían cinco años, ¿verdad?, y estaban en el carro desesperando a sus papás, ¿verdad? Pero por qué? Pero por qué? ¿Y, y cómo funciona esto? ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y por qué no puedes por acá? Pues no mijo, tenés que acostarte así. Pero por qué, <risa> ¿verdad? Y uno no se cansaba de decir por qué, ¿verdad? Porque uno tenía esa curiosidad nata y para uno no había ningún límite. Dicen que los niños de los cinco años, ellos eh, hablaré un poquito más tarde de, del tema del colegio, pero yo lo miro con estos niños chiquitos. Digamos, para ellos no existe algo que no sea posible, ¿verdad? Mientras que para nosotros, cada vez vamos cerrando ese ca cajita y ya no vemos estas posibilidades. Entonces, lo primero es tener una mente de principiante, es hacer muchas preguntas. Te subes al helicóptero y te digo, pregunta, ¿qué, ¿para qué son estos botones? ¿Y qué hace? ¿Qué, ¿Qué no pasa? Porque si no, lo que va a pasar es, digamos... Que tú si sí sos un piloto de un helicóptero y te aprendiste, te sabes el manual, llevas años de experiencia. Nada te va a preparar para una crisis. De repente hay una crisis de la cual no estaban los libros, de la cual nunca lo practicaron cuando tenían sus horas de vuelo. Pero alguien que ha tenido esa mentalidad y que tiene abierta su mente, seguramente va a encontrar una manera de aterrizar, una manera de algo para salvarse la vida. Entonces es muy importante aprender a preguntar y tener esa mentalidad. En Guatemala somos la gente de la pena, ¿verdad? Todo nos da pena. Aquí es impresionante. Mira, qué pena, pero te quería preguntar. En verdad, me, me impresiona y espero cuando termine esto pregunten un montón. porque O pregunten ahorita o en el medio cuando quieran, porque mucho es... Hay que quitarnos esa pena, ¿verdad? De preguntar. Si preguntando, lo peor que pasa es que te dicen que no, o te dicen algo diferente. Y seguramente vamos a llegar a algo mejor. Entonces... La, el tema es, queremos preguntar, pero ¿a quién le preguntamos? Acabo de decir que no es bueno ser experto. No, es, no estoy diciendo que no es bueno. Estoy diciendo que un, siendo un experto, uno tiene que mantener esa mente de principiante. Entonces, les quería contar una historia. ¿verdad? Ahí este, este señor muy bravo, no era bravo, pero les quería contar una historia que a mí me pasó. Que hace 10 años eh, yo cofundé un colegio en Antigua, como mencionabas, que se llama Antigua International School. Ahora, yo no soy experta en educación, la verdad no sé nada en educación, ya hace 10 años menos, y encima yo fui muy mala alumna, entonces <ríe> van a decir, que estaba haciendo yo empezando un colegio? Pero, esa es otra historia, pero lo que sí es que yo dije, bueno, yo no sé nada de colegios, yo voy a buscar en mi red de contactos de todo el mundo para que haya un experto que me ayude a poder abrir un colegio. Entonces, entre amigos y personas y gente muy importante, me mandaron a este señor de Estados Unidos, que se llama Ron Marino, que era un experto en educación. Él llevaba, bueno, primero tenía casi 80 años, y él eh, es un experto. Entonces, yo le dije, bueno, mucho gusto, me llamo fulanita, y yo voy a empezar un colegio en seis meses. Se, ¿Seis meses? ¿Cómo que seis meses? ¿Tienes un currículum? No. ¿Tienes maestros? No. ¿Tienes eh, eh, un campus? ¿no? Entonces, ¿tienes alumnos? Bueno, ahí están mis hijos por ahí, los de la vecina y un par más. Entonces, me dijo, mira, disculpa, ah, yo soy un experto. Yo llevo, ¿verdad? 60 años trabajando en educación. He trabajado en 40 países. He ayudado a 100 colegios y un colegio no se puede abrir en seis meses. Entonces, todos han oído esas historias de emprendedores que uno dice, bueno, yo te voy a retar y te voy a mostrar que sí. Mi punto de vista era, si él me está diciendo esto, es por algo, pero quiero entender por qué. Entonces yo empecé a preguntar, ¿qué es lo mínimo que tengo que yo tener para tener una cosa que se llama colegio? Entonces empecé a ser mi lista porque en su manera de ver colegio era un lugar como está ahorita, 10 años después. Pero yo le decía, no, es que colegio es qué, ¿verdad? Entonces empezamos a deshacer esa caja que se llamaba colegio para lograr identificar cuáles eran las cosas mínimas y básicas que tenemos que tener para que fuera un colegio y que, y que, y que resolviera el problema que estábamos tratando de resolver, ¿verdad? Que era educar a nuestros niños a pensar críticamente, a actuar éticamente, servir a los demás. Bueno, entonces, pues 10 años después, aquí está el colegio y sí lo abrimos 6 meses después. Yo le compré el ticket y le dije, aquí está tu ticket y tú vas a venir el 7 de noviembre a la inauguración del colegio. Bueno, él todavía somos muy buenos amigos y todavía le encanta, me dice, me he pasado contando la historia a la gente. Y es porque en verdad esa mente de principiante mía, decía, pero ¿por qué no podemos hacer lo que tenemos que hacer? ¿verdad? Si, si esto es, es factible. Bueno, es muy, a veces es fácil al principio, pero uno también tiene que tener esa mente de principiante cuando pasan los años. Ahora ya pasaron 10 años, ahí está el colegio, es muy lindo por si van a la antigua, pueden ir a conocer, a veces tenemos unas obras de teatro espectaculares, eh, acabamos de tener el Rey León, lindísimo, parece Broadway, y qué lindo, es un colegio acreditado internacionalmente, ya tenemos chicos de universidades de todo el mundo, ahorita se graduó mi chiquito, mi hijo pequeño, se graduó en un mes, va a la Universidad de Notre Dame, y hay muchos que han venido aquí a Lamarro y a otras buenas universidades, y les cuento esto porque, ¿qué pasa 10 años después cuando, o cuando uno ya es más un experto? Uno tiene que seguir haciendo esa pregunta, ¿verdad? Ah, no, es que no podemos tener este programa. Ah, es que sí, es que los niños tienen que... Y, y entonces uno tiene que aprender a preguntar y seguir viendo esas posibilidades. Entonces, un poco lo que aprendí de esa plática con mi amigo Ron, el experto en educación, es que es bueno tener un poco de tensión entre un principante y un experto. Porque esa atención creativa es lo que nos ayuda a generar mejores ideas, ¿verdad? Entonces, si eres un experto en algo, jálate a alguien con ojos nuevos. Si, si sos alguien que está empezando algo, busca un experto, porque esa atención creativa nos genera buenas ideas. Entonces, como mencionaba, Sofía, queríamos generar más y mejor trabajo en el país. Y en la región donde estamos, en, en, en la antigua, en las afueras de antigua, Ciudad Vieja, toda esta zona del Valle de Panchoy. En verdad estaban muy limitadas las opciones, ¿verdad? Era básicamente agricultura básica, un poco de turismo, y entonces costaba, cada vez que había, olvídense, la pandemia, cada vez que había una erupción del volcán o una mala noticia, ¿verdad? Miles de gente se quedaban sin trabajo. Y con Philip dijimos, no, no puede ser. Guatemala es un gran país con un gran potencial. ¿Cómo podemos acelerar que esto pase? Entonces, hicimos el cubo. Ahí está el cubo, que es un centro. Eh, pues más que eso, es un, un edificio con propósito. Y este propósito de generar más trabajo por medio de oficinas, coworking y también eventos, conferencias, etcétera, eh, mercaditos, todo tipo de cosas que hacemos. Pero lo que más estamos haciendo ahí y lo que más me ha encantado ver es que hay expertos, hay, hay empresas, hay corporaciones y hay alguien que está esperando, empezando ayer, ¿verdad? que empezó esta mañana Hacer un nuevo negocio, o que quiere hacer algo, o que está soñando con algo. Entonces, unir ese expertise con, con, con toda esa gente que está empezando es fabuloso. Y eso no tiene edad, porque uno puede estar empezando un nuevo emprendimiento donde uno no sabe nada a los 80 años, o puede ser un experto, a los. A los a ustedes son expertos seguramente en, en TikTok, y yo definitivamente no soy. ¿verdad? Entonces, eh, es algo muy bonito que ya está pasando en el cubo. Y, y lo que ha generado eso. Es que entonces uno sí empieza a ver, ¿verdad? Mañana, eh, mañana tenemos el Día del Emprendedor. Es que si nos quieren acompañar en la antigua, por favor vengan. Pero también nos ha ayudado a preguntar muchas cosas. ¿Por qué no podemos trabajar y, y tener un lugar lindo? ¿Por qué no podemos eh, hacer esto con esto? Entonces es, uno empieza a hacer una mezcla de pensamientos que te llevan, siento yo, a algo mucho mejor. Entonces, el segundo punto para tener esa mente de principiante... Es hacer experimentos, ¿verdad? Entonces todo el mundo les dice eso, hagan experimentos. Pero la verdad es que a nadie le gusta hacer errores ni fracasar. Entonces se pone uno muy nervioso de hacer experimentos. Cuando abrimos el cubo, eh, yo dije, no quiero DATAS. No quiero gente que venga por día. Y suena un poco raro, ¿por qué no quieres eso? Bueno, no lo quería porque yo sí quería generar mucha comunidad. Y mi percepción, mi prejuicio, era que una persona que llegaba por día no iba a crear comunidad. ¿verdad? que era alguien de paso y que no iba a aportar a nuestra comunidad. Entonces yo decía, no, no vamos a vender day pass. Y las personas que trabajaban conmigo, nosotros tenemos una filosofía de empoderar y compartir. Eso quiere decir que aquí todos tienen que traer buenas ideas y todo, y no hay una manera de ver las cosas de arriba para abajo, sino que todos. Entonces me empezaban a decir, Cristín, tenemos que poner el day pass. Y yo, es que para mí no entraba a la cabeza que day pass y comunidad pudieran existir, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo misma me empujo a, a tener esta mente principiante y, y hacer experimentos, en, dije hagamos un experimento. Lo interesante que nos dimos cuenta es que empezaron a venir muchísimas personas con el day pass y eran personas de la región. Yo decía, ¿por qué estás aquí? A veces compraban day, 10 day passes seguidos. Yo les decía, ¿por qué no compraron el, el pase de 10 días? Si van a comprar, es más barato incluso. Y decían, fíjate que ahorita ya había una gran multitud de razones. Unas tenían que ver con temas de que no habían abierto todos los colegios por pandemia. otros tenían que ver con estoy decidiendo, me gusta la flexibilidad. Había mil y un razones. Pero lo que me, lo que me di cuenta yo es que esa gente estaba muy dedicada a ser comunidad. Ese era un grupo. Pero el otro grupo que también me llamó la atención es gente que sí vino de paso y que al pasar el día ahí se enamoró con nuestra comunidad, y, y hoy en día siguen enriqueciendo esa comunidad de donde está. Digamos, vino una persona que estaba en su hotel y no le funcionaba el internet, que es muy típico en, la, en los hoteles de la región, lastimosamente, y entonces nosotros tenemos fibra óptica con redundancia, Clear Channel, entonces él vino a tener su conferencia desde el cubo, y se quedó trabajando ahí y me dijo, me encanta, me encanta, y él era un experto en el metaverso, en camino a San Francisco a hacer un pitch de no sé cuántos millones para su segunda ronda de financiamiento, y me dijo, mira, yo puedo dar una plática. En ese minuto armamos la plática, se juntaron otros, y se enamoró él de un par de ideas que habían ahí, de un grupo que estaba haciendo educación eh, cultural, de otro grupo, y ellos se han mantenido... En comunicación, él obviamente no solo nos sigue en nuestras redes, pero nos escribe. Entonces, ese concepto de comunidad yo lo tenía muy chiquito, ¿verdad? Comunidad puede ser algo mucho más global, mucho más grande. Entonces, eso lo aprendemos, experimentando. El tercer punto para tener esta mente abierta de principiantes es que no te puedes temerle al fracaso, pero no tenerle al punto que te paraliza, ¿Verdad? A veces cuando la gente le diga, no teman no te al fracaso, bueno, yo no sé quién no le teme al fracaso, que no seríamos humanos, es, es normal, ¿verdad? es como una actriz que le dice, mira yo puedo ser una actriz que ganó un Oscar, pero yo cuando me paro en un escenario todavía, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la parte humana y normal, todos le tenemos miedo al fracaso, es normal, no se siente rico, se siente horrible, pero el punto es de que no nos paralice y, y puse ahí el de, el de karaoke, porque hace muchos años, cuando yo trabajaba en café, me mandaron a Perú a, a escribir un libro sobre eh, de prácticas de, de caficultura Y estando allá, eh, me invitaron, mis, los que me habían llevado a ver estas fincas, a que fuéramos a hacer karaoke. Y yo, la verdad, yo tengo una voz de pollo ronco. <risa> Como en un buen día, no la quieren oír cantando. ¿verdad? Pero yo no sé por qué, cuando estabas ahí, y yo decía, mente principante, ¿verdad?, soy nueva y estoy en un nuevo lugar, nadie me conoce y mira, me lo gocé, me lo gocé, me lo gocé, ¿verdad? Hubiera sido muy diferente si hubiera sido ya 10 años después y, y estoy cantando enfrente de, de, yo no sé, de gente muy importante o un concierto. Pero a lo que voy es, es importante que nosotros en ese momento, digamos, ¿me está paralizando este miedo o solo lo tengo? Porque si uno lo tiene, uno lo siente y dice, tengo miedo tengo pavor, estoy aterrorizada, pero aquí voy, ¿verdad? Entonces, no es que no lo sientan, es solo que lo sientan y que logren seguir moviéndose, porque si se están moviendo, ese miedo se va a ir disminuyendo y se va a ir poniendo en el lugar donde tiene que estar. Yo definitivamente cuando íbamos a empezar el cubo estaba aterrorizada, porque nosotros teníamos la idea de hacer el cubo y todo, hicimos los planos, metimos los permisos y nos salieron los permisos en plena pandemia, ¿verdad?, entonces dije, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, el país estaba cerrado, todo estaba cerrado. Y solo quedaba que yo le dijera a alguna mía, mira, estamos haciendo eh, unas oficinas y me mandaban, ¿eh? the death of the office, ¿verdad? El fin, ¿eh? o sea, imaginen esos artículos en pandemia, nunca nadie más va a regresar a hacer coworking working o a estar en un espacio físico, todos van a estar desde su casa, nunca vamos a regresar a hacer esto que hacemos hoy. Y yo la verdad estaba un poco, bastante aterrorizada, es una inversión multimillonaria en un espacio nuevo, muy disruptivo y aunque esa visión y ese amor por crear más trabajo para Guatemala es muy fuerte en mí, tenía un pavor y miedo del mismo tamaño. Y esto llegó a algo que es muy lindo que ahora tenemos que se llama The Monday Lovers Club. ¿Y por qué pasó eso? Porque yo me acuerdo que era un lunes en la mañana, llegó el equipo de construcción, llegó el equipo y yo dije, "Ala, es un lunes y yo amo los lunes." Porque, en verdad, qué bendición poder crear trabajo. Qué bendición dar trabajo. Qué bendición que nosotros nos creamos nuestro propio trabajo como emprendedores, que no nos quedamos con las manos cerradas. Y tanta gente había perdido su trabajo en la zona por el turismo. Imagínense la zona que estamos. Y yo decía, ala, no, vamos a amar los lunes. La gente que viene aquí es porque ama los lunes. Y no quiere decir que a mí me encanta parrandear como todos, pero qué lindo el poderse levantar ese lunes y decir tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo esta semana, o tengo. pero vamos a hacer algo bueno, vamos a generar trabajo. Entonces se volvió como un, así como dicen, un rallying cry, ¿verdad? Para nosotros y llegamos los lunes y decíamos, amamos los lunes. Entonces a veces la mejor manera de vencer ese miedo es buscar algo que lo reemplace, ¿verdad? Porque si solo pensamos en el miedo, es solo le estamos dando vuelta a lo mismo. Entonces encontrar algo y algunos dirán, es un mantra para alguien más, pero te ayuda, te ayuda a enfocarte en algo que es positivo y que, que en tu mente dice, y, ese, y eso es lo que hacen los niños o los principantes. ¿verdad? Ellos dicen, va, ¿y qué? Seguimos para adelante, ¿verdad? Adelante. Y entonces es parte de nuestra mente principante. Y ahora pues me encanta porque aquí hay unas imágenes del juego todos están invitados, envi ahí tengo unos trial pases para que vengan, pero definitivamente hay más y si me escriben con mucho gusto, están más que invitados. Pero lo que más me encantó es que ahora en el cubo tú vas y ahí hay desde café hasta cohetes tenemos desde alguien que está trabajando en satélites para el Jet Propulsion Laboratory, que, que es el que hace todo para NASA, y entonces hay alguien que está midiendo cuetes y hay alguien que está mejorando innovación para café y hay alguien que, entonces esa mezcla eh, que se ha generado. Entonces, resumen, primero no hay que prejuzgar, ya todos han hecho este juego alguna vez, pero este es un vaso, es un vaso, dicen, ¿verdad?, cuando, cuando uno es adulto dice es un vaso, y tal vez dice es un florero, pero, pero si agarráramos a un par de niños aquí o a alguien con mente de principante, dirían es un tambor, es un instrumento musical, es. pensemos de todas las cosas que puede ser ese vaso. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de nuestra mente, de practicar, a ser creativos y de ver más de una opción, ¿verdad? No prejuzguen las cosas cuando las miren, miren las de otros ángulos, miren las de arriba y por abajo, hasta que en verdad le miren otro lado, porque ahí es donde están las soluciones. Número dos, pues esto ya lo ven, yo venía en el pasillo y que vale? las más importante las preguntas. Yo creo que aquí lo viven todos, queremos que un gran país sale un país donde pensamos críticamente y donde hacemos buenas preguntas, ¿verdad? Entonces... Eh, verdad I wonder, en, empezar a preguntar ¿verdad? Y, y ver que hay unas buenas preguntas que nos enfoquen y nos cambien nuestra perspectiva verdad y, y aceptar como igual que aceptamos el miedo aceptamos que nosotros naturalmente tenemos esta tendencia a ver el conejo o el pato verdad entonces si uno lo acepta uno ya tiene más empatía con los demás <risa> no dice tiene que ser un pato tiene que ser un conejo sino que uno dice Tal vez, ¿ya? yo acepto la posibilidad que hayan otras posibilidades de ver las cosas. Entonces nos mejora nuestra relación. Entrevista a los expertos. Digamos, aquí la gente está más que feliz de contarte su experiencia, de, pero ¿verdad? a la vez no te quedes ahí, ¿verdad? Si ellos dicen, ya no se puede porque... Entonces lo lindo es, esa y hemos visto tantos ejemplos hoy en día, donde tú puedes ver que no es solo decir, ah, yo ignoro. Yo siempre le digo, no ignoren a los expertos, son expertos por algo. Pero traten de sacarles el jugo, traten de entender por qué los peros que ellos ponen es por algo. Entonces, eh, hablábamos ahorita, qué importante de decirle a todo el mundo lo que estás haciendo. Ahorita los miembros del cubo dijeron, queremos un gimnasio en el cubo. Y yo decía, pero ¿dónde? <ríe> yo siento que ya no sé, parezco ratoncito que sigo sacando cubitos por todos lados. Te dije, bueno. En verdad los miembros quisieran un espacio y pero qué es un gimnasio hasta dónde hasta cuándo esto es todo? entonces es fascinante cuando uno en verdad empieza, ahorita vine hoy de preguntarle a dos expertos ya me van a conectar con otro ahorita entonces si le conectamos a todo el mundo eventualmente encontramos esos expertos y nos ayudan a, a llegar a lo que queremos y lo que es, total, eso es lo que más me encanta es que cuando uno tiene esta actitud esta mente de principante es que uno en verdad se acerca más a las personas, ¿verdad? Esta idea de que yo sé todo, tú no sabes nada, imagínate todas las brechas que se crean por eso, ¿verdad? Entonces, al acercarnos a las personas, a tener esa apertura, formarse equipo. Al fin del día, ustedes, pues muchos de ustedes van a agarrar diferentes caminos en su vida, pero si van a emprender o van a tener un negocio propio, o incluso si van a trabajar en una corporación, no hay nada, van a tener que trabajar en equipo, muy poca gente trabaja sola en este universo y aunque no trabajen en equipo, tienen familias, van a tener pareja, van a tener hijos, entonces tienen que aprender a acercarse, ¿sí? Es acercarse a las personas, a entender eh, de dónde viene su punto de vista. Y eso es una mente de un principante, que es, a mí me encanta, regresando un poquito a, a los niños, pero es que en verdad, tú los ves y no les importa. Eh, yo me acuerdo, yo tengo cuatro hijos, como mencionaba, y cuando nos fuimos a ir a la antigua, eh, pobres mis hijos, ¿verdad? perdónenme mis hijos, tuve la brillante idea de hacer homeschooling. Yo no tengo nada contra homeschooling, pero yo en verdad, cuando me hiperactiva que soy pobre mis hijos, pero... La verdad que todo el mundo me decía, van a ser antisociales. Y en verdad fue lo opuesto. Los que algunos conocerán mis hijos son súper sociables, porque al revés, ellos cuando miraban a otro niño no le importaba que fuera más grande, más chiquito, eh, que le gustaba lo mismo, que le gustara fútbol, porque estaban tan contentos de ver otros niños que eran súper abiertos a ellos. Entonces esa actitud, pienso yo, que siempre es muy buena de acercarte. verdad Entonces eh, eso es muy útil en la vida. Entonces yo todavía tengo miles de preguntas y eh, cuando quieran venir al cubo ahí los voy a poner a pensar porque en verdad eh, nunca se termina, ¿verdad? Le, le decía ahorita a Sofía, cuando vino a ver ya totalmente cambiamos hasta físicamente el primer nivel porque yo me preguntaba, ¿tendrá sentido estar aquí o aquí? Entonces esa es un poquito la mentalidad que les recomiendo y con esa mente principante yo creo que siempre van a poder ir creando excelentes empresas y negocios y acercándose a más gente en su piel. Es que muchas gracias, ya hablé demasiado, es que a las órdenes. Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.